0: El hombre que calculaba de Malva Taján El seudónimo del profesor, escritor y poeta de Brasil Julio César de Mello y Sousa Capítulo doceavo En el que Bedemis revela gran interés por el juego de la comba La curva del mazarán y las arañas Pitágoras y el círculo Nuestro encuentro con Harim Namir el problema de los 60 melones. Cómo el béquil perdió la apuesta. La voz del muecín, ciego, llama a los creyentes a la oración del mogreb. Cuando salimos del hermoso palacio del poeta de Zip, era casi la hora del ars. Al pasar junto al molabito Ramí, oímos un suave gorgojeo de pájaros entre las ramas de una vieja higuera. Mira... Seguro que son algunos de los liberados hoy, le dije a Beremis. Es un placer oír convertida en canta esa alegría de la libertad reconquistada. Bedemis, sin embargo, no parecía interesarse en aquel momento de la puesta del sol por los cantos de los pájaros de la enramada. Su atención estaba absorbida por un grupo de niños que jugaban en una calle próxima. Dos de los pequeños sostenían por los extremos un pedazo de cuerda fina que tendría cuatro o cinco codos. Los otros se esforzaban en saltar por encima de ella, mientras los primeros la colocaban unas veces más baja, otras más alta, según la agilidad del que saltaba. «Mira la cuerda, Bagdalí», dijo el calculador cogiéndome del brazo. «Mira la curva perfecta. ¿No te parece digna de estudio?» qué te refieres? ¿A la cuerda acaso? Exclamé. No veo nada de extraordinario en esa ingenua diversión de niños que aprovechan las últimas luces del día para su recreo. Pues bien, amigo mío, convéncete de que tus ojos son ciegos para las mayores bellezas y maravillas de la naturaleza. Cuando los niños alzan la cuerda, sosteniéndola por los extremos y dejándola caer libremente por la acción de su propio peso la cuerda forma una curva que tiene su interés pues surge como resultado de la acción de fuerzas naturales Ya otras veces observé esa curva que el sabio Noelín llamaba marazán en las telas y en la jodoba de algunos dromerarios ¿tendrá esta curva alguna analogía con las derivadas de la parábola? En el futuro, si Alá lo quiere, los geómetras descubrirán medios de trazar esta curva punto por punto y estudiarán con rigor todas sus propiedades. Hay, sin embargo, prosiguió muchas otras curvas muy importantes. En primer lugar, el círculo. Pitágoras, filósofo y geometra griego, consideraba el círculo como la curva más Perfecta, vinculando así el círculo a la perfección. Y el círculo, siendo la curva más perfecta entre todas, es la de trazado más sencillo. Bellemis, en este momento, interrumpiendo la disertación apenas iniciada sobre las curvas, me indicó un muchacho que se hallaba a escasas distancias y gritó: Jarín, Namir, El joven se volvió rápidamente y se dirigió alegre a nuestro encuentro. Me di cuenta entonces de que se trataba de uno de los tres hermanos que habíamos encontrado discutiendo en el desierto por la herencia de 35 camellos. División complicada, llena de tercios y nonos, que Benemís resolvió por medio de, una, de un curioso artificio al que ya tuve ocasión de aludir. ¡Mak Allah! exclamó Jarín dirigiéndose a Benemís el destino nos manda al gran calculador mi hermano Hamed no acaba de poner en claro una cuenta de 60 melones que nadie sabe resolver y Harim nos llevó hacia una casita donde se hallaba su hermano Hamed Namir con varios mercaderes Hamed se mostró muy satisfecho al ver a Benemís y volviéndose a los mercaderes les dijo este hombre que acaba de llegar es un gran matemático gracias a su valioso auxilio conseguimos solución para un problema que nos parecía imposible dividir 35 camellos entre tres personas estoy seguro de que él podrá explicar en pocos minutos la diferencia que encontramos en la venta de los 60 melones Benítez fue informado minuciosamente del caso Uno de los mercaderes explicó Los dos hermanos, Harim y Jamet, Me encargaron que vendiera en el mercado Dos partidas de melones Harim me entregó 30 melones Que debían ser vendidos al precio de 3 por un dinar Jamet me entregó también 30 melones Para los que estipuló un precio más caro, dos melones, por un dinar. Lógicamente, una vez efectuada la venta, Janín tendría que recibir 10 dinares y su hermano 15. El total de la venta sería, pues, 25 dinares. Sin embargo, al llegar a la feria, apareció una duda ante mi espíritu. Si empezaba la venta por los melones más caros, pensé, iba a perder la clientela si empezaba la venta por los más baratos luego iba a verme en dificultades para vender los otros 30 lo mejor única solución para el caso era vender las dos partidas al mismo tiempo llegando a esta conclusión reuní los 60 melones y empecé a venderlos en lotes de 5 por 2 dinares. El negocio se justificaba mediante un raciocinio muy simple. Si tenía que vender 3 por 1 y luego 2 por 1, sería más sencillo vender 5 por 2 dinares. Vendidos los 60 melones en 12 lotes de 5, cada uno, recibí 24 dinares. ¿Cómo pagar a los dos hermanos si el primero tenía que recibir 10 y el segundo 15 dinares? Había una diferencia de un dinar. No sé cómo explicarme esta diferencia, pues, como dije, el negocio fue efectuado con el mayor cuidado. No es lo mismo vender tres por un dinar, por un dinar y luego dos por otro dinar que vender cinco por dos dinares. El caso no tendría importancia alguna, intervino Hamed Namir, si no fuera la intervención absurda del Bekil que vigila en la feria, Ese bequil, oído el caso, no supo explicarse la diferencia en la cuenta y apostó cinco dinares a que esa diferencia procedía de, procedía de la falta de un melón que había sido robado durante la venta. Está equivocado el bequil, dijo Benemís, y tendrá que pagar los dinares de la apuesta. La diferencia que llegó el vendedor resulta de lo siguiente la partida de jardín se componía de 10 lotes de 3 melones cada uno cada lote debería ser vendido por un dinar el total de la venta entonces serían 10 dinares la partida de Hamed se componía de 15 lotes de 2 melones cada uno que vendidos a un dinar cada lote daban un total de 15 dinares. Fíjense en que el número de lotes de una partida no es igual al número de lotes de la otra. Para vender los melones en lotes de 5, solo los 10 primeros lotes podrían ser vendidos a razón de 5 por 2 dinares. Una vez vendidos esos 10 lotes, quedaban aún 10 melones, que pertenecen exclusivamente a la partida de Hamet y que siendo de más elevado precio tendría que ser vendidos a razón de dos por un dinar. La diferencia de un dinar resultó pues de la venta de los 10 últimos melones. En consecuencia, no hubo robo de la desigualdad del precio entre las partes resultó un perjuicio de un dinar que queda que quedó reflejado en el resultado final en ese modo tuvimos que interrumpir la reunión la voz del muecín cuyo eco vibrado vibraba en el espacio llamaba a los fides a la oración de la tarde ahí a el sala ahí a el sala cada uno de nosotros procuró sin pérdida de tiempo Hacer el Guzi ritual. Según determinaba el libro santo, el sol se hallaba ya en la línea del horizonte. Había llegado la hora del Mogreb. Desde la tercera almena de la mezquita de Omar, el muecín ciego con voz pausada y ronca llamaba a los creyentes a oración. Alá es grande y Mahoma, el profeta, es el verdadero enviado de Dios. Venid a la oración, musulmanes. Venid a la oración. Recordad que todo es polvo, excepto Alá. Los mercaderes precedidos por Beremís extendieron sus alfombras polícromas, se quitaron las sandalias, se volvieron en dirección a la ciudad santa y exclamaron, Alá, clemente y misericordioso, Alabado sea el omnipotente Creador de los mundos visibles e invisibles. Condúcenos por el camino recto, por el camino de aquellos que son por ti amparados y bendecidos. Capítulo número 13, que trata de nuestra visita al palacio del Califa y de la audiencia que se dignó concedernos, de los poetas y la amistad, de la amistad entre los hombres y de la amistad entre los números. El hombre que calculaba es elogiado por el Califa de Bagdad. Cuatro días después, por la mañana, nos informaron de que seríamos recibidos en audiencia solemne por el califa Abul Abbas Ahmed al-Motazen Bidah, emir de los creyentes, vicario de Alá. Aquella comunicación tan grata para cualquier musulmán era ansiosamente esperada no solo por mí, sino también por Benemís. Es posible que el soberano al oír al jeque de Zip narrar alguna de las proezas practicadas por el eximio matemático hubiera mostrado interés en conocer al hombre que calculaba. No se puede explicar de otro modo nuestra presencia en la corte entre las figuras de más prestigio de la alta sociedad de Bagdad. Quedé de deslumbrado al entrar en el rico palacio del emir, amplias arcadas superpuestas formando curvas en armoniosas con concordancia y sustentadas por altas y esbeltas columnas geminadas estaban adornadas en los puntos de donde surgían con finísimos mosaicos. Pude notar que dichos mosaicos estaban formados por por fragmentos de losa blanca y roja, alternando con tramos de estuco. Los techos de los salones principales estaban adornados de azul y oro. Las paredes de todas las salas se hallaban cubiertas de azulejos en relieve y los pavimentos de mosaico. Las celosías, los tapices, los divanes... En fin, todo lo que constituía el mobiliario de palacio demostraba la magnificencia insuperable de un príncipe de leyenda hindú. Allá, fuera, en los jardines reinaba la misma pompa realzada por la mano de la naturaleza, perfumada por mil aromas diversos, cubierta de alfombras verdes, bañada por el río Refrescada por innumerables fuentes de mármol blanco, junto a las que trabajaban sin cesar miles de esclavos. Fuimos conducidos al diván de las audiencias por uno de los auxiliares del visir Ibrahim Maluf. Al llegar, descubrimos al poderoso monarca sentado en un riquísimo trono de marfil y terciopelo. Me turbó en cierto modo la belleza deslumbrante del gran salón. Todas las paredes estaban adornadas con inscripciones admirables realizadas por el arte caprichoso de un carif, de un carígrafo genial. Las leyendas aparecían en relieve sobre un fondo azul claro, en letras negras y rojas. Noté que aquellas inscripciones eran versos de los más brillantes poetas de nuestra tierra. Por todas partes habían jarrones de flores en los cojines, flores deshojadas y también flores en las alfombras o en las bandejas de oro primorosamente cinceladas. Ricas y numerosas columnas ostentaban. sea ahí, orgullosas con sus capiteles y fustes elegantes, ornados por el cincel de los artistas arábigo españoles que sabían como nadie multiplicar ingeniosamente las combinaciones de las figuras geométricas asociadas a hojas y flores de tutipán de azucenas y de mil plantas diversas en una armonía maravillosa y de indecible belleza se hallaban presentes siete visires, dos varios ulemas y diversos dignatarios ilustres y del alto prestigio. El, el, el honorable Maluf tenía que hacer nuestra presentación. El visir, con los codos en la cintura y las flacas manos abiertas con las palmas hacia afuera, habló así. Para atender vuestra orden. Oh Rey del Templo, determiné que compadeciesen hoy en esta excelsa audiencia, el calcurador Bedemis Samir, mi actual secretario, y su amigo Han Maía, auxiliar de escriba y funcionario del palacio, sed bienvenidos, oh musulmanes respondió el sultán con acento sencillo y amistoso. Admiro a los sabios. Un matemático bajo el cielo de este país contará siempre con mi simpatía y, si preciso fuera, con mi decidida protección. ¡Alá, barique, asidi! exclamó Beremis inclinándose ante el rey. Yo quedé inmóvil con la cabeza inclinada y los brazos cruzados, pues no habiendo sido objeto de los elogios del soberano, no podía tener el honor de dirigirle el saludo. El hombre que tenía en sus manos el destino del pueblo árabe, parecía bondadoso y sin prejuicios. Tenía rostro magro, curtido por el sol del desierto y surcado por prematuras arrugas al sonreír cosa que hacía con relativa frecuencia mostraba sus dientes blanquis, blanquísimos y regulares iba vestido con sencillez llevaba en la cintura bajo la faja de seda un bello puñal cuya empuñadura era, iba adornada con piedras preciosas el turbante era verde con pequeñas barras blancas el color verde como todos saben caracteriza a los descendientes de Mahoma, el santo profeta, con él paz y la gloria. Muchas cosas importantes quiero aclarar en esta audiencia, dijo el califa. No quiero, sin embargo, iniciar los trabajos y discutir los altos problemas políticos sin recibir antes una prueba clara y precisa de que el matemático persa recomendado por mi amigo el poeta Lezid es realmente un grande y hábil calculador Interpelado de ese modo por el glorioso monarca Beremí se sintió en el deber imperioso de corresponder brillantemente a la confianza que el jeque de Zip había depositado en él dirigiéndose pues al sultán le dijo no soy yo, oh comendador de los clientes, más que un rudo pastor que acaba de verse distinguido con vuestra atención. Y tras una corta pausa siguió. Creen sin embargo, mis generosos amigos, que es justo incluir mi nombre entre los calculadores y me siento lisonjeado por tan alta distinción. Pienso sin embargo que los hombres son en general buenos calculadores. Calculador es el soldado que en campaña valora con una sola mirar, mirada la distancia de, un, de una palanzanga. Calculador es el poeta que cuenta las sílabas y mide la cadencia de los versos. Calculador es el músico que aplica en la división de los compases las leyes de la perfecta armonía. Calculador es el pintor que traza las figuras según proporciones invariables para atender a los principios de la perspectiva. Calculador es el humilde esterelo que dispone uno por uno todos y dos de su trabajo. Todos en fin, oh rey, son buenos y hábiles calculadores y luego de pasar su noble mirada por los cortesanos que rodeaban el trono prosiguió Bedemis. veo con infinita alegría que estáis señor rodeado de ulemas y doctores veo a la sombra de vuestro poderoso trono hombres de valer que cultivan el estudio y dilatan las fronteras de la ciencia la compañía de los sabios oh rey es para mí el más grato tesoro. El hombre solo vale por lo que sabe. Saber es poder. Los sabios educan por el ejemplo y nada hay que avasalle el espíritu humano de manera más suave y convincente que el ejemplo. No debe, sin embargo, cultivar el hombre la ciencia si no es para utilizarse o utilizarla en la práctica del bien Sócrates filósofo griego afirmaba con el peso de su autoridad solo es útil el conocimiento que nos hace mejores Séneca otro pensador famoso se preguntaba incrédulo ¿qué importa saber lo que es, ¿Es una línea recta si no se sabe lo que es la rectitud? Permitid pues o rey generoso y justo que rinda homenaje a los doctores y uremas que se hallan en este salón hizo entonces el calculador una pausa muy breve y luego siguió elocuente en tono solemne en los trabajos de cada día observando las cosas que alá sacó del no ser para llevarlas al ser, aprendí a valorar los números y transformarlos por medio de reglas prácticas y seguras. Me siento, sin embargo, en dificultad para presentar la prueba que acabáis de exigir. Confiando, sin embargo, en vuestra proverbial, proverbial gener generosidad, he de decir, no obstante, que no veo en este. De rico diván, sino demostraciones admirables y elocuentes de que la matemática existe en todas partes. Adornan las paredes de este bello salón varios poemas que encierran precisamente un total de 504 palabras. Y una parte de esas palabras está trazada en caracteres negros y la restante en caracteres rojos el calígrafo que dibujó las letras de estos poemas haciendo la descomposición de las 504 palabras demostró tener tanto talento e imaginación como los poetas que escribieron estos versos inmortales Sí, oh rey magnífico prosiguió Bedemis, y la razón es muy sencilla encuentro en estos versos incomparables que adornan este espléndido salón grandes elogios sobre la amistad. Puedo leer ahí, cerca de la columna, la frase inicial de la célebre cásida de Mojajil. Si mis amigos huyeran de mí, muy infeliz sería, pues de mí huirían todos los tesoros. Un poco más allá leo el pensamiento de Tarafa. El encanto de la vida depende únicamente de las buenas amistades. Que cultivamos. A la izquierda destaca el incisivo verso de la Laviz de la tribu de Amir Im Sasoa: La buena amistad es para el hombre como el agua límpida y clara para el sedimento beduino. Si todo esto es sublime, profundo y elocuente, la mayor belleza reside, sin embargo, en el ingenioso artificio empleado por el carígrafo para demostrar que la amistad que los versos exaltan no solo existe entre los seres dotados de vida y sentimiento. La amistad se presenta también entre los números. ¿Cómo descubrir, preguntaréis sin duda, entre los números aquellos que están prendidos en las redes de la amistad matemática? ¿De qué medio se sirve el geómatra para apuntar en la serie numérica los elementos ligados por este vínculo? En pocas palabras, podré explicaros en qué consiste el concepto de los números amigos en matemáticas. Consideremos, por ejemplo, los números 220 y 284. El número 220 es divisible exactamente por los siguientes números. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110. Estos son los divisores del número 220 con excepción del mismo. Y el número 284 a su vez divisible exactamente por los siguientes números 1 2 4 71 y 142 esos son las, los divisores de los del número 284 con excepción del mismo pues bien hay entre estos dos números coincidencias verdaderamente notables si sumáramos los divisores del Número 220 Arriba indicados Obtendríamos una suma igual A 284 Si sumamos Los divisores De 284 El resultado será exactamente 220 De esa relación Los matemáticos llegaron A la conclusión De que los números 220 Y 284 son amigos, es decir, que cada uno de ellos parece existir para servir, alegrar, defender y honrar al otro. Y concluyó el calculador. Pues bien, rey generoso y justo, Los 500, las 504 palabras que forman el elogio poético de la amistad fueron escritas de la siguiente forma, 220 en caracteres negros y 284 en caracteres rojos. Y los números 220 y 284 son, como ya expliqué, números amigos. Y fíjense aún en una relación no menos impresionante. Las 50 palabras completan, como es fácil comprobar, 32 leyendas diferentes. Pues bien, la diferencia entre 284 y 220 es 64 número que aparte de ser cuadrado y cubo es precisamente igual al doble del número de las leyendas dibujadas un incrédulo diría que se trata de simple coincidencia pero el que cree en Dios y tenga la gloria de seguir las enseñanzas del santo profeta Mahoma con él sea la oración y la paz sabe que las llamadas coincidencias no serían posibles si Alá no las escribiera en el libro del destino. Afirmo pues que el carígrafo, al descomponer el número 504 en dos partes, 220 y 284, escribió sobre la amistad un poema que emociona a todos los hombres de claro espíritu. Al oír las palabras del calculador, el califa quedó no esta era increíble que aquel hombre contase de una ojeada las 504 palabras de los 30 versos y que al contarlas comprobase que había 220 de color negro y 284 de color rojo tus palabras oh calculador declaró rey han llevado a la certeza de que en verdad eres un geómatra de alto valer, he quedado encantado con ese interesante esa interesante relación que los algebristas llaman amistad numérica y estoy ahora interesado en descubrir quién fue el calígrafo que escribió al hacer la decoración de ese salón los versos que sirven de adorno a estas, para, a estas para, eh, paredes Es fácil comprobar Si la descomposición de, los 500, de las 504 palabras En partes que corresponden A números amigos Fue hecha adrede o resultó Un capricho del destino Obra exclusiva De Alá El exaltado Y haciendo que se aproximara Al trono Uno de sus secretarios El sultán Almotazén le preguntó ¿Recuerdas, oh Nuredín Salur? ¿Quién fue el carígrafo que trabajó en este palacio? Lo conozco muy bien, señor Vive junto a la mezquita de Otman Respondió prontamente el jeque Tráelo, pues aquí Oh Sejid Lo antes posible Ordenó el califa Quiero interrogarle de inmediato Escuchó Y obedezco y el secretario salió rápido como una saeta al cumplir la orden del soberano.